0: Idag ska vi prata om USAs bästa och sämsta presidenter tillsammans med Anders Jonsson som är aktuell med boken 50 historier om USA från Maine till Hawaii. Och Anders, vi går rakt på sak. Kan du ge mig en president som du rankar som en av de sämsta och en som du rankar som en av de bästa?
1: En av de bästa, George Washington och en av de sämsta, Andrew Johnson.
0: Och hur motiverar du det? Vi kan börja med Washington, ja, det är det enklare.
1: Just det, han, han är den första presidenten och man ska komma ihåg att då USA först startade ju med självständighetsförklaringen 1776, 13 engelska kolonier förklarade sig självständiga och sen var det inbördeskrig och där kom då George Washington att leda eh, självständighetsarmen eh, och bidrog till att man, man slog, slog, vann, vann över England och man slött fred i Paris 1783. Och sen samlades man 1787 för att då hade man bildat en konfederation som heter en lös sammanslutning som egentligen bara var att man hade gemensam utrikespolitik och ett gemensam försvarspolitik och ett gemensamt postväsende. Man ska inte, inte, inte underskatta postens betydelse för USAs sammanhållning. Men så kom man fram till att man måste, måste kanske öka samhället, stärka federationens, inte minst man hade ju då haft ett dybart krig som man hade vunnit men man hade inte någon möjlighet att finansiera det eller bestå man hade en massa skulder och delstaterna hade skulder hur ska man regera det? Och då var Washington, han var, han var ordförande i konstitutionskonventet som då antog den grundlag som fortfarande gäller och den Konventet var 1800, 1787 och den, den eh, trädde i kraft 1788. Och då valdes han till den första presidenten och han fick sitta två perioder alltså i åtta år. Och då ska man komma ihåg att det fanns stora spänningar mellan de här delstaterna. Det fanns de i norr, det fanns de i söder, det fanns stora delstater, det fanns små delstater. Och, och genom att han kunde samla och vara respekterad i kraft både av att han varit militärledare och, och eh, lätt grundlagskonventet så lyckades han motsättningar. motsättningarna man kan säga lite grann motsättningarna som växte fram var de två partier som sen kom att bildas federalisterna som hade stark stöd i norr som ville främja industrialisering och demokratrepublikanerna i söder som ville bibehålla karaktären av stark jordbruksekonomi och som ville ha stark makt för delstaterna svag för federationen George Washington's egen bakgrund var bland sydstatspersoner eh, alltså han tillhörde eh, eh, platsägare alltså Aristo i Virginia liksom flera av de efterföljande presidenterna, presidenten Thomas Schäfer, sånt men han politiskt så stödde han låg närmare nordstaterna han tillhörde själv inget parti så att han hade sin sociala förankring i syd och hade en politik som låg nära nordstaterna så han lyckades så här, skapa en, en kultur av sammanhållning och han Lämnade efter två år. Han skapade då den här normen att man sitter bara i två år. sen bröt Två, två, två. mandatperioder i mm. åtta år. Sen bröts den av Franklin Roosevelt som sa, blev vald fyra gånger när han dog i, i början på den fjärde perioden. Och sen införde man tilläggkonstruktionen så att man kan bara väljas till president två gånger. Så att han skapade ändå ramarna kring presidentämbetet och skapade en sammanhållning och det gjorde hon till en av de stora presidenterna.
0: Mm. Väldigt intressant just det här med att han har bakgrund i Syd men en politik mer som Nord. Och då kan jämka. Just det. Vad är storheten i amerikanska konstitutionen? Det är väl världens just nu längst gällande grundlag, världens kortaste grundlag ja, tror det. jag också.
1: San Marino har en äldre men vi räknar ja. det jag har råd med att jämföra. Den är, den är kortare än, än, äh, den, mycket kortare än den svenska regeringsformen. Den är mycket kortare än svenska stiftelselagstiftningen. Så hade det fordas mer ord för att reglera svenska stiftelser än för att reglera USA. Mm. Eh, det är ju att den, den ju, det var ju. Man måste komma ihåg att det var ju. Då var det bara 12, 12 av de här kolonier som utropade sig självständiga för Rhode Island- deltog inte i grundlagskonventet. 12 nyligen självständiga stater- som hade vunnit ett krig mot kolonialmakten- och de var självständiga stater. Det hade, inte, det hade funnits bara en lös sammanhållning. Så att det fanns motsättningar mellan stora delstater som ville att man skulle ha makt i förhållande till befolkningsantal och små delstater som ville att alla, alla skulle ha delstater av lika mycket makt. Eh, och då blev det en så kallade Connecticut Compromise från en delegat från Connecticut som föreslog att man skulle ha en senat med lika representation för alla delstater och en representanthus som byggde på befolkningsstorleken. Eh, och ja, den har ju fungerat, den är skalbar det, var, det blev 13 delstater från början och nu är det 50 delstater och enormt mycket större befolkning och mycket har hänt och väldigt få tillägg, man har avskaffat slaveriet och man har sett till att även kvinnor har rösträtt det är de enda substantiella förändringarna i USAs konstitution i själva grundlagstexten, sen har man gjort detaljer men som inte påverkar karaktären så att eh, man kan ha synpunkter på att eh, små delstater är överrepresenterade och, och mycket annat. Men, men eh, det var som landet låg och den går att ändra. Visst, jag kommer ihåg ett alternativ hade ju varit att man tittar på NATO eller EU så har ju ibland ett enskilt land vetorätt. Men det, det är trögt att ändra, ändra USA-konstruktionen. Ingen delstat har vetorätt faktiskt så att den går att ändra. Så att eh, om man jämför med och tycker att det är mycket mer krångligt i USA än i, i, i Sverige, men jämför med NATO eller EU så, så är USAs konstitution betydligt mer flexibel och har varit mer, mer framgångsrik.
0: Det finns också en liberal princip om att man ska ha få lagar, för då följer de fler människor. Då. Just det. Och det här är väl lite grann det ultimata beviset. Det är en väldigt
1: kort konstitution- och den gäller fortfarande. Just det. Och då ska man komma ihåg att delstaterna är ju fortfarande självständiga juridikationer. Alltså det är inte så att det är delstaterna som har gett federationen makten. Så delstaterna har restkompetensen, det som inte är reglerat. Men eftersom konstitutionen är så kort och även inklusive tilläggen, så finns det ju massa olösta frågor och massa nya saker man tillkommit. Och då måste ju någon part slita tvisten av det högsta domstolen. Man kan ha synpunkter på högsta domstolens makt, men eftersom federationen inte kan beordra delstaterna och inte heller det omvända, så måste ju någon utom förstående part slita tvisterna. Och det var inte självklart, det står inte i konstitutionen utan det var högsta domstolen själv som i tidigt stadion, först i ett mål eh, av, slog fast att de hade rätt att underkänna federal lagstiftning eller federala beslut och sen lite senare början på 1800-talet att de även har rätt att underkänna delstatliga beslut så att det är högsta domstolen som har tagit sig den makten för någon, någon måste ha den makten att kunna säga att det här går inte, då det finns en twist mellan delstater och federation.
0: Och om vi övergår till den sämre presidenten, Erwin mm.
1: Johnson. Mm. Han var då eh, Abraham Lincoln blev ju vald 1860, första mandatperioden, hade då en annan vicepresident och sen blev han omvald 1864. Då pågick fortfarande inbördeskriget och då ville Abraham Lincoln, då, hans första vicepresident hade avlidit så att man skulle vad tror jag, välja en ny. Och då fanns det en senator från de sydstater, Andrew Johnson från Tennessee, av de stater som har sig ut som var kvar i kongressen och alltså fortfarande var lojal med, med federationen och det var Andrew Johnson så han var sydstatsdemokrat men var kvar i, i senaten och då, då ville Abraham Lincoln för att, för att efter kriget kunna mildra motsättningarna ha en, ha en någon som kom från sydstaterna men som ändå inte hade brut, personligen eh, anslutit sig till, till sydstaterna. Och sen blev vi då Lincoln skjuten redan 1865, kort innan kriget avslutades. Och Andrew Johnson var, var helt eh, inkapabel att, eh, det är inte helt ovanligt att en del vicepresidenter har inte utsett därför man anser att de är det näst bästa alternativet utan för att lösa något annat problem, komplettera eller så här. Eh, så att han var helt, helt in. I, Saknade helt, helt möjlighet att få igenom någonting i kongressen. Han, han ville ha en, en gentemot sydstater mycket försonlig politik och det kan man tycka vad man vill om, om det var rätt eller fel men, men han hade ingen, ingen som helst stöd i kongressen så att det, det blev liksom ingenting så att det, den federala makten kom i de kritiska åren alldeles efter kongressen att vara alldeles för svag och han ställde sig för riksrätt i impeachment den första och friades med en röst och det var en, det var en skitsak som, som många av de här impeachmentmålen så är det därför man avskyr presidenten men man vill hitta någonting och det gällde avskedande av en minister som hade skett på ett sätt som man tyckte inte var förenligt med konstitutionen men det var egentligen en, en proxykrig alltså det man, man ville hitta någonting för att kunna avsätta honom men man lyckades alltså inte
0: Mm. Intressant också det här med att han var vicepresident och sen blev han president mm, det. det känns ju som att det finns en möjlighet att det skulle kunna ske nu. Tror du de tar in ja. det i beaktande när de väljer vicepresidenten? Man borde göra det.
1: Alltså, det påfallande det man tittar på i hela USA så är det påfallande många svaga presidenter. Det är lite undligt att detta är världens mäktigaste ämbete och Donald Trump är verkligen det senaste skräckexemplet, att ändå, men även så att säga, inte, inte att de är så politiskt förskräckliga, men de är inte särskilt starka. Men det gäller ännu högre grad vicepresidenter. Ibland så sopar man in dem kan vara för att hitta någon, någon väljargrupp eller någon delstat eller sånt där. Och så, så kommer de in. En del vicepresidenter har varit mycket dugliga Lyndon Johnson som ju då havererade på, på, på Vietnamkriget, men han var ju väldigt stark inrikspolitisk. Alltså Kennedy, från, en liberal från Massachusetts, valde den sydstadsdemokrat Lyndon Johnson. De personligen gick ju inte bra ihop, men Lyndon Johnson sen, tog sen över och fullföljde eh, John F. Kennedys program vad, gäller, vad gäller rassegregering och sociala reformer och, –är en av de inrikespolitiskt stora amerikanska presidenterna –men vars eftermeldet helt överskuggades av, av att han eh, trappade upp Vietnamkriget. Eh, det, det. Får jag ta ett annat exempel? En av de intressanta presidenterna som också valdes för att bli av med honom– –det var eh, Theodore Roosevelt. Det, eh, William McKinley blev vald som president– 1896 och hans första vicepresident avled och sen så då han skulle om 1900 så valde han Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt var ju en mycket färgstark han hade varit med och krigat i på Kuba, han älskade jakt och liksom, verkligen kraftkar och fysiskt aktiv och, och ja, vi skulle betrakta honom som, som radikal i många avseenden. Alltså McKinley var representerad den här typiska republikanska halvkorrumperade storföretagsvänliga konservativa presidenten och så tog man in eh, Russell från New York som liksom att av med honom och tjata. och sen blev McKinley skjuten av en anarkist på världsutställningen i Buffalo 1901. Och så helt 180 graders förändring av politiken eh, då han kom in och då han, Roosevelt inledde den så kallade progressiva eran. Vi hade haft då en svag presidentmakt av alla presidenter i stort sett efter Lincoln under, under, efter inbördeskriget. Eh, Roosevelt då började med sociala reformer, arbetsmarknadsreformer, lagstiftning mot, mot karteller och storföretag. Han inrättade en rad nationalparker. Eh, sen utnämndes han sin efterträdare eh, Taft och sen kom demokraten Wilson så det, man hade då tre presidenter i rad som var reformsinna så den progressiva eran och sen kom den backlash med ett par konservativa republikaner innan Franklin Roosevelt kom men jag menar, Till Roosevelt är en sån oerhört intressant färgstark person som kom in då misstag så att säga, därför att man valde en vicepresident som aldrig var avsett att, att bli president
0: och han är också på din lista över de bästa presidenterna
1: jag tvekar dig av Rooseveltarna man ska Alla känner ju till Franklin Roosevelt som då satt, valdes fyra gånger och som förändrade dynamiken i politiken genom att han lyckades bygga en allians mellan de konservativa sydstadsdemokraterna, de välutbildade liberalerna och industriarbetarna i, i, i in, in, in stora industriområdena och stärkte presidentenbetet ledde USA under andra världskriget så han... Ja, man kan säga att han är i större för att satt under längre tid. Men, men bägge två Rooseveltarna var väldigt viktiga för att de påverkade politiken för flera även efter att de hade lämnat presidentskapet.
0: Vilken vikt tillskriver du marknadsliberal vänlighet i den här rankingen? Alltså, menar, som ni säger, Teddy Roosevelt, Progressive Era, Franklin D. Roosevelt, the New Deal.
1: Mm. Alltså, jag tycker jag jag själv betecknar mig som socialliberal. Mm. Så att jag, risken, det finns ju idag en del växande socialistiskt men jag har liksom aldrig uppfattat socialismen som ett stort hot mot USA så att jag, jag, med mina värderingar en, en radikal demokrat som genomför välfärdsreformer i USA tycker jag inte är, har historiskt sett varit något bekymmer sen, sen kan man idag hitta demokrater som enligt mitt tyck, går, går alldeles för långt men om man tittar på presidenterna så har, har mitt problem har aldrig varit att de har varit för socialistiska. Nej,
0: okej. Okay. Liksom, mm. USA är i allmänhet mm. så höger att det inte det. finns någon risk för det. Nej, för
1: det. Sen kan man diskutera. Det finns säkert inslag i Franklin Roosevelt's politik som gick för långt det är, utifrån en marknadsliberalt perspektiv. Men, men det tycker jag är på felmarginalen.
0: Mm. Ja, men det är intressant. Det är väldigt njudeer det här att man ska bota arbetslösheten mm. och och mm. det är väl mycket priskontroller också. Just det, och
1: jordbruksregleringar och sånt där. Mm. Så att det var på nöden. Klart, han skapade, bröt ju den starkt negativa klimatet. Eh, eh, så jag tycker på hela taget eh, så, så gjorde han mer rätt än fel.
0: Och vi har också på listan över de sämsta
1: Donald Trump. Just det. Han är ju den enda presidenten. Det finns ju alla presidenter utom fem har ju haft valda politiska uppdrag, men, men en av dem, Herbert Hoover, hade ju varit handelsminister, så mycket mäktig handelsminister framgångsrikt. Och han hade också väldigt framträdande internationella uppdrag, så han var ingen nykomling i politiken även om han aldrig valt ett politiskt uppdrag. Och sen resten har då varit högsta politiska befälhavare. Eisenhower är ett exempel. Och sen Donald Trump då, den enda som varken har varit militär eller politiker. Och han är väl en stor katastrof i alla avseenden och ett stort hot mot, mot USA. Nu tror jag Ja, jag, jag förtränger, jag tror inte att han kan bli vald, men om han blir vald så tror jag ändå att de värsta domedagsprofetierna det finns ändå så mycket checka balances och det beror lite grann på om det skulle bli republikansk majoritet i kongressen bägge kamrar så, så, så har han en större makt, men jag tror ändå att det finns en del tröstar som jag säger att han är så av politik, han är bara viktigt att han, han slipper bli alla sina åtal så att han är inte lika farlig som han låter, men, men jag tror att han är en av USAs sämsta presidenter hela hans personlighet.
0: Ja. För om man ska spela Trumps advokat vilket väl är ett otacksamt jobb de här dagarna, men han pratar ju väldigt mycket, mm. men han gjorde ju inte så mycket Nej, sen, under sin första period.
1: Och sen kan man då säga jag, jag avskyr ju hans politik i nästan alla avseenden men det finns ju två där jag tycker att han eh, jag försvarar inte hans politik, men det, det ligger någonting i detta då han säger att det är orolig att USA ska betala för hela Europas försvar. Mm. Han klart han hade rätt där. Det är klart att det är oerhört märkligt att, att eh, Sverige och många andra länder helt röstar ner sitt försvar. Och det är klart att man ska vara förbannad på det i USA. Och då kan man då säga att eh, det, det var helt nödvändigt att han sa ifrån eh, att, vi, att vi har varit oansvariga. Det andra är gräns mot Mexiko. Eh, jag stödde inte hans politik alla avseende men det är klart att vi själva sa att vi skulle stänga Öresundsbron när det kom många flyktingar. Alltså det är klart att det är ett fullt legitimt krav att få bättre ordning på, på gränsen både av illegal invandring och narkotikasmuggling så att, så att eh, på de punkterna så tycker jag att man i Sverige lite grann slarvade med att eh, eftersom han hade en sån retorik och han var galen i alla andra avseenden att han faktiskt i grunden pekade på två problem som eh, politiker av bägge partierna och inte minst demokraterna hade försummat att göra någonting åt
0: där tänker jag samtidigt att det är en annan fråga eftersom den här invandringen från Mexiko framförallt är arbetskraftsinvandrare det mm. är folk som kommer till USA för att de vill jobba mm. medan den invandring som vi har haft i Sverige inte har varit av den karaktären Nej. eftersom vi har en välfärdsstat som det, är mycket större
1: Det, det är skillnad, och den, men klart den är något mycket större och det finns ju också i, i invandring från Mexiko så är det inte bara det är inte ens bara latinamerikaner utan det är eh, eh, en del kommer av, av arbetskraftsinvandring och sugs upp och får jobb till för USA. USA är beroende av detta. Men det är klart att det finns ju också narkotikasmuggling och annat. Så jag, jag säger inte att man ska stänga gränser, Men det är klart att ha en bättre kontroll på, på vilka som kommer. Det, det tycker jag är ett fullt rimligt krav.
0: Och när det gäller hans sämsta politik, då tänker jag att det är handelskriget mot Kina. Mm. Håller ja. du med?
1: Ja, eh, där tycker jag också, lite paradoxalt, alltså... Eh, he, det har blivit, också Biden har blivit mer protektionist Det som har varit en styrka i USA är att det är alltid i alla längen kampen att skydda de egna jobben och att se fördelar med, med frihandel där att USA i bägge partierna har, har haft en frihandelsinriktad politik. Och det gällde ju till exempel både för Clinton och Biden, liksom för Bush. och så här. Det intressanta är att då globaliseringen stod på sin höjdpunkt för en 15-20 år sedan och då, då våldsamma demonstranter i Seattle och Göteborg eh, gick emot globaliseringen och VTO och sa att vi ska ha bilaterala överenskommelser De har ju fått den vänster som slogs på gatorna har ju fått som de ville genom Donald Trump även om de inte hyllar honom alltså, nu ser vi vi som försvarade frihandel och VTO att man ska ha ett globalt system där stora och små länder alla följer samma spelregler och, och säger nej till bilaterala handelsrelationer vilket vänstern då ville nu ser vi vad konsekvenserna är och nu är det Donald Trump som genomför attacks och, och mm. den kultursidas politiska linjer så att säga. Och det, det, de står ju inte upp för det nu, nu, nu. Det är Donald Trumps stora insats för, för en förnuftig handelspolitik är att alla förnuftiga människor inser att den, den är, protektionism är galen.
0: Ja, det är en ohelig allians ja. mellan attack och Donald Trump. Ja, just det. Man ska väl inte jämföra med en mål av Ribbentrop-paktet? Nej, men
1: det är väldigt märkligt. Och jag tror möjligen att, att Donald Trump har gjort att den protektionistiska vänstern har blivit mer frihandelsorienterad.
0: Ja, det är en intressant mm. utveckling. Kan du säga mer om...
1: Det, det är bara en hypotes, jag vet ja. inte riktigt, men det, det går ju inte att, att driva den agitation mot globaliseringen nu som man gjorde då.
0: Kanske också Hans Rosling att han har haft just det, en positiv han var, han var påverkan. Det fanns mycket, just det, ja.
1: Men jag är mycket bekymrad och där är ju Biden inte mycket bättre utan det, det, man ska liksom gynna länkningen. Då, då svara nu. nu nu ska liksom batterifabriker i Skellefteå och andra, alla stålverk konstant få massa statliga EU-subventioner därför man får subventioner i USA. Så vi är inne i en farlig spiral. En 30-talsspiral. Mm. Man pratar ju om man jämför att det börjar lukta 30-tal, men det är kanske är i handelspolitiken som det luktar mycket 30-tal för närvarande. Mm.
0: Vi ska inte säga vem den sista av de sämsta presidenterna är. Men jag noterar att det är inte är George
1: W. Bush. Vad tänker du om honom? Lite, lite blandat. Han var. Eh med dagens måttmätt så var han ju en förnuftig mainstream republikan. Jag är mycket skeptisk till solidarans politik och det här eh, kriget mot, mot terrorismen och så här. Eh, sen fick han ju, eftersom han var president under 9-11 så fick han ju mycket, mycket sympatier. Eh, eh, allt i perspektiv så var han ju inte, han var ju inte de stora, till de stora presidenterna och framförallt var hans vicepresident och försvarsminister och så där väldigt hår, hårda hökar. Men, men eh, Eh, han, ja, hans, hans pappa var, var, eh, hade med otur med tid. han fick bara sitta i fyra år och har lite svagt eftermedel men han var ju en, en hade en gedigen erfarenhet och, och eh, kanske då en större president än, än sonen eller sonen fick sitta längre tid
0: är hans pappa underskattad skulle du säga? Ja, alltså
1: han hade gjort tur. Han fick bara sitta i fyra år och hade svårt att hantera både en del internationella kriser och inrikespolitik. Jag var i våras på hans museum i Texas och det intressanta var att de beskrev. Han hade en enormt krigsveteran CIA, chef, ambassadör i Peking, vicepresident, kongressledamot som hade en enormt kompetent bakgrund men lite grann. Lite otur med, med, med tajmingen, vilka problem som dök upp. och så Men det intressanta är då, då museet själva ska beskriva vad han var stora, stora insatser, så var det saker som vi idag uppfattar som vänster. Det, det var liksom miljöpolitik, det var hjälp, insatser mot funktionsnedsatta. Så det, det är ju ingenting som man får klippa dagens republikaner utan då de själva ska berätta varför pappa Bors var så stor så var det välfärdsreformer som, som han stod för, vilket... Kan, vilket säkert är sant, men liksom det, det var en helt annan republikansk parti då än det är idag.
0: Ja, verkligen. Hur ser svenskar på de amerikanska presidenterna? Vilka tycker vi bäst om? Vilka tycker vi minst om? Är det skäligt?
1: Ja, jag skulle tro att för att ta en person som, som var väldigt negativt skildrad i Sverige var Ronald Reagan. Och jag tycker det är en person som båda hade mycket starka och mycket svaga sidor. Alltså, ja, Framförallt så beundrar jag hans, hans retoriska eh, förmåga. Och så jämför man med, med har man Trump som riktmärke idag så var han alltså skyhögt mycket bättre. Och man sko, man sko, han kom ju en tid då vänsterna var mycket stark i, i Sverige och Europa så hade man nedlått att kalla för beskådis. Vilket då är intressant. För att vi nu har en annan B-skådis i världspolitiken nämligen med Zelenske. Det är ingen som säger att svensk är en b det visar att bakgrund är ingen dålig bakgrund för en politiker. Och vilken svensk har varit parti har varit något annat än B någonting, alltså man har en b en b ingen, ingen som har varit en B-konsult eller en B-journalist, det finns ju ingen svensk partiledare efter Bert Lolin som har varit haft en A-karriär inom något, något område för politiken. Ehm. Nej, så jag, jag tycker Ronald Reagan bidrog till avregleringar. Sen kombinationen att av sänka skatter och kraftigt ökade försvarsutgifter gjorde att man inledde de problem med budgetunderskott man har. Men, men jag räknar honom som en av de betydelsefulla presidenterna att han ändrade det politiska landskapet. Vi ska komma ihåg att republikanerna fram till 60-talet förutom att de hade den här storföretagsdominans En gruppen konservativa så var ju var man motstånd av slaverit var man ju republikan, var man för kvinnorättsrörelser så var man ofta republikan. Så det fanns ju ett starkt liberalt inslag i republikanerna som försvann med Ronald Reagan. Alltså det hände ju eftersom demokraterna knoppade av de konservativa sydstatsdemokraterna så kom liberaler att gå till demokraterna och lämnar republikanerna. Så att han stod för det skiftet att republik republikanerna har blivit högerparti. Samställddemokraterna har blivit vänsterparti. Men, men han, han, jag, jag beundrar, jag, jag, jag njuter av att höra hans retorik, hans talekonst och hans sätt att presentera politiken. Även om jag är skeptisk till en del inslagens politik.
0: Ja, det finns väldigt roliga klipp på Youtube när han drar skämt om ja. Sovjetunionen. Ja, just det. Det är helt otroligt. Ja. Vilka, ja, vilken grepp han har om mm. publiken, vilken karisma. Mm.
1: Ja, allting blir annorlunda när man har Donald Trump som referens för dem, som alla gamla försyndelser. Ja,
0: men han har också en karisma, men den är ja, ganska ja, speciell. Ja. Det är inte alltid så vänlig. Nej. Och om vi återvänder till listan, och den bästa en, den sista liksom, som du rankar som en av de bästa och det är ju Abraham Lincoln.
1: Just det. Som då, och det är framförallt det är klart att man blir stor om man har tur att att leda landet under krig och det lyckas. Alltså han, han blev ju vald 1860 på ett program att hindra slaverids utbredning. Alltså då, då, då hade man kommit så långt i USAs utveckling att, att sydstaterna, slavstaterna var instängda geografiskt. In väster om hundrade meridianen så gick det inte att ha det är ett torrt klimat för att, för att kunna ha slavplantager. Så att de visste att Geografiskt så kunde slaverisystemet inte växa egentligen, utan där nordsidan och väst skulle, skulle bli, bli eh, sannolikt inte, inte slavbantaget, men då vill man fortfarande att eh, ge, möjliggöra slaveri i de territorierna i väster. Eh, Medan eh, Lincolns program var inte att avskaffa slaveri till söder men att inte tillåta någon ny slavstat. Det var det som var. Så att han gick, hans valplattform var relativt modest men tillräckligt av rädslan för att man nu skulle bli instängd, att man skulle bli mer och mer av en minoritet i USA och därmed hota slaveriets framtid. Så redan efter att han blivit vald innan han tillträtt så bröts ju South Carolina ur konfederationen och redan när han blivit vald så hade ju var det sex, sex sydstater brutits ut. Så att, så att det, han inte ens tillträda in, innan de flesta av dem som bröt sig ut hade brutits ut. Och det var helt enkelt rädslan för slaverits framtid trots att Lincoln ju inte gick på program att avskaffa slaverit. Och sen bröt kriget ut. Och det Abraham Lincoln kunde göra på egen hand det var att förbjuda slaverit i alla territorier. Och sen så kunde han också... Nej, det är fordrags kongressbeslut. Men han kunde på egen hand under kriget besluta att från... 1 januari 1863 så skulle alla slavar i de utbryta staterna vara fria. Eftersom staterna hade brytits ur USA så gällde ju inte. De har ju själva frånsagt sig den rätt de hade enligt konstitutionen. Så därför kunde Abraham Lincoln som president frige alla slavar i sydstaterna. Han kunde inte frige de... Det fanns ju slavstater som var kvar. Maryland och Delaware till exempel och Kentucky. De slavarna blev inte fria. För det, kunde... det var ju delstaterna medlemmar i USA fortfarande och hade makten att bestämma över detta men, men Lincoln förklarade att, att slavarna i sydstaterna eftersom de hade lämnat unionen de kunde fria så att de blev frigivna alltså, så fort nordstatsarmen kom till de områdena så var de fria och sen alldeles efter kriget så frigavs eller så man, gjorde man till konstitutioner så att de sista slavar som frigavs i USA var faktiskt de som var kvar på nordsidan men så blev han skjuten. Men att, att han lyckades leda USA under kriget och hålla samman det hela det gör ändå, ändå och, och la grunden till den långa följd Han var ju republikans slaveri mot och Det var ju de som dominerade ända fram till 1932 med två undantag, Bordeaux Wilson var den ena. Så att han la grunden till, till den amerikanska makten. Och hade han fått vara kvar så hade kanske inte den mycket dåliga politik som som de republikanska presidenten Andrew Johnson nämnde som en av dem förr efter kriget då man då missade chansen att ge, verkligen ge dem svarta åt svarta med att ge dem utan att de konservativa sysslorna kunde ta makten tämligen snabbt efter kriget och fortsätta med sin regeringen
0: hur var det Lincoln som befälhavare?
1: Ja, han skötte ju inte kriget. Han måste jag en del beslut men det var ju mycket kompetenta. Alla de tre stora generalerna kom från Ohio så att de levererade grund, grundmaterialet.
0: Och vilka var det?
1: Ja, en av dem var, var då, då en av de usla presidenterna Julius S. Grant. Han, ja, han var född i Ohio men han, hans bas då han blev vald till president efter Andrew Johnson var Illinois. Och han är då ett exempel. Alltså, det fanns fyra stycken amerikanska presidenter som hade varit högsta befälhavare under sin tid. Det var George Washington, det var Zachary Taylor under kriget mot Mexiko 1846 48 och så var det Julius S. Grant och så var det Dwight Eisenhower. Washington hade ju varit, eh, också politiker så att han var en stor president. Zachary Taylor dog efter något år och Julius Grant var en usel president. Dwight Eisenhower är den enda av de som inte hade varit politiker som var en framgångsrik president. Han var ju befälhavare för europeiska styrkor under andra världskriget. Men, men Grant var ju då befälhavare för Nordstadsarmen men saknade politisk talang och politisk förmåga. Det var en stark korrumperad administration. Han själv kanske inte var korrumperad men han omgav sig av medarbetare och ministrar som var starkt korrumperade och det var då som han släppte sydstatsdemokraterna fria att, att införa så kallade Jim Crow-lagar och att fortsätta diskrimineringen i syd så att han räknas då en av de sämsta presidenterna. Mm.
0: Samtidigt kan man läsa på Wikipedia så att han lyckades med att åstadkomma en reducerad statsskuld stärkt amerikansk kreditvärde, dollar och handelsbalans, sänkta mm. skatter, minskad inflation men det är kanske framförallt det här med Jim Crow-lagarna som det, det drar ner om. Mm. Man kan också läsa att eh, Under det här är på engelska Wikipedia, The Union was completely restored. He appointed African Americans and Jewish Americans to prominent federal offices. Mm. Men samtidigt det är det också i rankingar av historiker så placeras han väldigt lågt mm. ner.
1: Men det är intressant att är, även, även de som är riktigt dåliga kan ju också ha gjort rätt ibland. Eller vissa saker.
0: Jo, verkligen. Andrew Jackson. Mm har vi också på listan, som inte någon av de bästa eller någon av de sämsta men ändå en intressant. Ja,
1: för det, det finns ett antal presidenter som då inför en helt ny era, vi nämnde eh, Teddy, ter, eh, Teddy Roosevelt och så alltså som progressiverar Franklin Roosevelt den demokratiska eran, Lincoln den politiska eran, <coughs> Andrew Jackson han, han var det första, han kom från Tennessee eller han var född, det är den enda presidenten som inte vet vilken delstat han var född i, han föddes i mellan North och South Carolina och hans far dog innan han föddes så att moden flyttade till en släkting och det råder oklarhet vilken moster som hon flyttade till det var som bodde i North Carolina och South Carolina men han, han gjorde sin karriär sen i Tennessee han, han var den första presidenten som kom, inte kom från rika förhållanden och den första då som inte kom som gjorde karriär utanför de ursprungliga delstaterna och han var då den första populisten. det var ingen, ingen slump att eh, Donald Trump hade porträtt av Jackson bakom sig på skrivbordet i Vita huset att han var populist, han lyckades göra en massmobilisering det var då som demokrat republikanerna bytte namn till demokraterna alltså grund, den första demokratiska presidenten och inledde en Jackson-era mycket, mycket populist, alltså mot etablissemanget i Washington och mot eliten eh, mobiliserade stora massor byggde upp en med tidens mått med ett effektivt partiorganisation men sen det hans svaghet var ju långt mycket kraftfull lade in många presidentveton och sådär mycket aktiv men han förde framförallt en mycket repressiv, repressiv politik mot, mot urbefolkningen han fick fullmakt att, att förvisa i stort sett alla i, i urbefolkningen östra och Mississippi-floden till ett område som sen blev som idag är delstaten Oklahoma så att det, framförallt det och även mot, mot eh, svarta så att han, han var en mycket hård för tuff och eh, brutal president framförallt mot urbefolkningen.
0: Thomas Jefferson har ju mm. i modern tid eh, kritiserats för att ha haft slavar mm. men hur ser du på hans politik?
1: Han, han räknas ju till en väldigt stora Men Jag skulle säga att han var som allra störst i arbetet, framförallt med självständighetsförklaringen och, och den stora intellektuella tanken Att Han kanske inte riktigt eh, Han är mer omstridd som, som politiker. Han var betydelsefull Först var det Washington som var sydstats från Virginia. Och sen kom John Adams från Nordstaterna. Och sen in, kom det tre presidenter till som hade samma bakgrund som Washington där. där. Jefferson var den första, men sen var det James eh, Madison och sen James Monroe. Så det var tre, under 24 år det, var det tre stycken plantageägare från Virginia som Jefferson inledde. Och han var då de demokrat-republikan, ville behålla karaktären av jordbruksekonomi, expandera USA, eh, ha låga tullar, eh, var ointresserad av industrialisering, vill ha en svag federalmakt. Så han han var som, som politiker också rätt konfrontatorisk då, så han var vikt, viktig, han var stor intellektuell, men, men fram men som politiker så, så, så kanske han inte var, var lika beundransvärd som han var som person. Så där. Ja, det här med slaveri, han till och med var, eh, lite, lite, lite ambivalent förhållande han skrev ju självständighetsförklaringen att alla människor var födda fria och så hade han då slavar själv men jag tror att han nog Tänkte sig att på sikt skulle slaveriet avskaffas, men, men och han frigav en del slavar, eller en del, också del testamentariskt. Och det är ju bekant att han ju fick barn med en av sina slavinnor. Det som inte riktigt är känt är att hon var halvsyster till hans avlidna hustru. Alltså, hustrun var, var dotter till en slavägare, så, så då, hon förde med slavar från, från, från pappans gods. Och en var, var då en, en slav som hennes pappa hade gjort tillsammans med en, en annan slav så att de var halvsystrar. Så att Jefferson insåg att de barn han fick med, med sin slav de barnen var ju fjärdedels eh, svarta och trefjärdedels vita. Och deras barn i sin tur skulle vara en åttondels svarta och då skulle de räknas som vita. Så han, han räknade med sina barnbarn eh, med slavinnan skulle faktiskt bli vita. För att hade man bara en åttondel eller mindre svart blod så var man vit. Hur såg han på det? Ja, Han, han, han skrev och tänkte om det. Att, att, att Visserligen så kommer mina barn med henne. Fortfarande regna som svarta, men deras barn, om de gifter sig eller får barn och vita, skulle bli vita. Men, men det, det, är en, det är en paradox eh, att de här bildade eh, av antiken inspirerade eh, lantjunkrarna inte, inte såg problem med slaverit.
0: Mm. Jo, en blind fläck mm. verkligen. Ett eh, muntrade ämne. Mm. Varför älskar svenskar och amerikansk politik? För det gör vi ju verkligen.
1: Dels så förstår vi engelska och dels har vi kontakt i populärkulturen med, med filmer och tv-serier och på många andra sätt. Så vi är förhållandevis kunniga även om vi ofta har missförstått det som huvudämne för min bok, Relation mellan federationer och delstaterna, så kan vi ju mycket mer om förhållande till USA till exempel i Frankrike eller Tyskland jag vet mycket mindre redan innan jag ska boken om relationerna mellan förbundsländerna och förbundet i Tyskland och så där, så att, att det, man ser ju aldrig några, nästan aldrig några tyska eller franska tv-serier inte, inte om politik heller ja, att det, 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 vi är fascinerade av detta, detta land som vi tycker vi känner oss av väl men, men som är rätt annorlunda mot, mot Sverige ändå
0: och det är kanske är det som är tjusningen också att det är väldigt annorlunda också, väldigt ja. varierat ja, men Tack så mycket för att du har varit här och att vi har fått prata med dig och din nya bok 50 historia om USA från Maine till Hawaii är ju på vår hemsida tillgänglig för köp just nu Tack så mycket Anders Jonsson och tack, tack för att ni har lyssnat Tack så mycket
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge
0: för och musiken är gjord av Anders Meisner.